0: Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast, Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y en este nuevo espacio estaré conversando con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana. Personas que con su trabajo están cambiando las reglas del juego y pavimentando con su ejemplo el camino para que todos logremos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Acompáñenme pues en esta nueva aventura comenzamos y para comenzar esta nueva aventura tenemos como padrino de lujo a una persona que llegó a México hace ya algunos años para vivir una gran aventura de vida fíjense, ingeniero de formación emprendedor de vocación e innovador y futurista por elección. Ha sido director creativo en algunas de las más destacadas agencias de publicidad y marketing digital en América Latina. Autor de al menos 20 libros sobre publicidad, programación y diseño interactivo. Bloguero, profesor, consultor, conferenciante y curador, y además un gran hombre de familia. Dani Granata, gracias por ser parte de esta nueva gran aventura en Conversaciones de LC. Bienvenido.
1: Hola. Hola, Efraín, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, me encanta que estés participando con nosotros como nuestro padrino en este primer episodio. ¿Y qué te parece si para comenzar vamos a empezar por el principio? Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia? ¿Quién es Dani? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo es que has llegado hasta aquí?
1: Bueno, ahora, ahora en, en este punto 2019 ya es una historia larga, porque ya tengo unos cuantos años. <ríe> eh, pero en general, y viendo un poco hacia atrás, creo que... Eh, mi profesión siempre ha sido la de curioso y la de una persona que siempre se ha preguntado qué pasa así eh, y que ha tomado decisiones de ver eh, qué sucede si tomas la decisión de cambiar cada X tiempo la actividad a la que se dedica. Eh, así que por el camino he sido muchas cosas y, básicamente casi todas las que he escogido durante mi vida tuvieron que ver con, no, no fueron tanto elecciones activas como el rechazo de las otras opciones que tenía por delante, hasta que hace aproximadamente eh, tres años ya por fin tomé una decisión en positivo, <ríe> que es a la de pensar en el, en el futuro a, a medio y largo plazo de una manera más eh, estudiada y sistemática, más allá del, de la afición que uno pueda tener por la ciencia ficción, etc. Y es, es una profesión la, a la que me dedico ahora, en la que intento volcar todas las aptitudes y actitudes que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Eh, lo cual creo que es interesante porque por lo general muchas veces las personas tienden a especializarse y es mucho más cómodo tener una etiqueta con la que definirse. Eh, yo siempre huí de eso y eh, a veces ha sido bueno, a veces no tanto, pero... pero... Pero hoy en día pues, creo que un, un valor es el de la multidisciplinaridad y el de poder observar un problema desde distintos ámbitos para, para no aplicar este viejo dicho ¿no? de cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, la verdad es que eso se ha juntado además con, con un um, desarrollo, creo, en, en, en mi vida personal y familiar y ya tengo 42 años, ya, ya, no, ya no estoy chavo, como quien dice. <ríe> un niño. Un niño, ¿no? es Un, un niño, como dice Gonzalo Alonso, mi amigo de los dos, ¿no? Los 40 primeros años de la infancia de un hombre son los más difíciles, Pues ¿no? apenas vamos saliendo de esa infancia. Pero, pero sí, la, la verdad es que, bueno, digamos que ahora estoy en, en una etapa de mi vida en la cual confluyen eh, lo, lo que hago, lo que soy y, y lo que la gente percibe. Y, y bueno, creo que es una... Es una gran bendición el, el poder disfrutar de este momento. Me
0: encanta que llegues a ese punto porque una de las cosas que quería platicar contigo es justo hablar un poco sobre motivación y sobre emoción. Uh
1: -huh.
0: Y hablabas un poco de cómo tus elecciones hasta ahora habían sido hacia una hacia un, una dirección y hace unos años cambias a esta, a esta dirección, decías una elección en positivo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué motiva a Dani Granata ¿no? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace salir a pelearla todos los días?
1: La posibilidad. Eh, creo que es una época muy confusa y a la vez emocionante. Eh, creo que hay, hay mucha bibliografía y palabrería en esta época. Y un día leí una frase que por lo sintética y directa me gustó mucho, que era que si alguien pretende saber qué es lo que está sucediendo, es que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Eh, <risa> Entonces, creo que es muy interesante el hecho de vivir una época en la que estamos asistiendo al, al cambio en, así en, en tiempo real, eh, con las posibilidades que eso genera, saber que tenemos en mayor o menor medida la posibilidad de afectar un cambio, lo cual es radicalmente distinto a lo mejor al, al universo en el que vivían nuestros padres o los abuelos, ¿no? donde lo único que podrían a lo mejor aspirar a ser era ser... A maquinitas de un engranaje gigantesco que estaba programado para funcionar de tal o cual uh -huh. manera y um, sin desmerecer obviamente ni la vida ni la obra de nadie, ¿no? pero de alguna manera creo que la afectación que podían tener sobre el futuro era bastante limitada y creo que hoy tenemos la posibilidad de, de no solo enseñar a los que vienen, sino también aprender de ellos, eh, lo cual, eh, pues, no sé, me, me parece muy emocionante, creo que es una, una época intensa
0: que vivir. Eh, me, estoy de acuerdo contigo, me parece súper interesante pensar en eso porque eh, durante mucho tiempo y justo en la generación de, de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues sí, la, la sociedad estaba funcionando de otra manera, las instituciones, sobre todo las educativas y las formativas estaban organizadas de manera que pudieran hacer una línea de ensamble y es algo que nos está costando mucho trabajo hoy día uh -huh. cambiar. Y entonces, en esa línea de ensamble pues no había muchos eventos que pudieran como marcar eh, tu vida de manera, eh, de manera ligera y que te hicieran hacer un cambio. Si había un gran evento en tu vida era porque era o una gran oportunidad o una gran tragedia Ajá. y era lo que cambiaba. Hoy día no, hoy hay distintos eventos que gracias a la, a, a, a la época en la que estamos viviendo puedes tomar otro tipo de decisiones. ¿no? ¿Qué, sucedos, ¿Qué sucesos han marcado tu vida? gusto, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que tomaste este, este camino de ser eh, publicista, director creativo, destacado, premiado eh, y, y tomar un camino distinto para ayudar a las empresas a transformarse de otra forma?
1: Bueno, en, uno de los factores principales de mi vida ha sido ser hijo único, por lo cual eh, me ha tocado aprender por las malas lo que alguien que tenga hermanos aprende desde el que tiene no hermanos, ¿no? <risa> entonces eh, pues ahí ha habido mucha testarudez y mucho pensar que las cosas tenían que ser como yo decía. A veces yo he tenido razón, otras veces la, la vida se ha encargado de hacerme ver que no. Que a veces podría escuchar más a los demás, ¿no? eh, Creo que un gran, creo que un momento singular importante en mi vida fue el decidir irme de España. Yo además soy de una ciudad muy pequeña llamada Cáceres. Es una ciudad hermosa, es patrimonio de la humanidad. De hecho, si alguien ve Game of Thrones, es el sitio donde Sam se va cuando Jon Snow lo saca del muro y le dice vete a estudiar con los grandes maestros para aprender qué está pasando en la historia de oh, wow, nuestro mira. reino. A donde se va Sam a estudiar, eso es Cáceres. Obviamente digo, hay como un 70% de, de CGI. <risa> no hay esas torres tan, tan tremendas. Pero para mí el hecho de, de ser eh, emigrante eh, creo que es un factor. Eh, y además emigrante yo me fui a vivir a Saltillo, Coahuila, una ciudad hermosa en el norte de México. Eh, y siempre cuento que cuando tú te vas como emigrante a una gran capital realmente puedes mantener tu ciudadanía en el lugar en que vas. O sea, si yo me hubiera mudado a Ciudad de México... Probablemente yo hubiera podido mantener mi españolidad, porque dios mío había un montón de españoles aquí, con lo cual claro. si yo no hubiera querido no hubiera tenido por qué renunciar a mis costumbres, a mi forma de hablar, etcétera. Pero me fui a Saltillo donde, pues creo que debía haber dos españoles más y nunca nos encontramos, ¿no? Entonces tuve que tuve que practicar la otredad. edad, tuve que yo yo me volví el otro. Yo venía de un sitio donde yo a lo mejor era la la norma, y, y me fui a un sitio y a la minoría. Entonces pues quería encajar, pero tampoco quería perder lo que yo era. Y eso, eh, a la larga y pensándolo ya en la distancia de los años que han pasado desde, desde aquel entonces, que más o menos coincide por la primera vez que tú y yo nos encontramos en, en Acapulco, en un festival del círculo creativo, eh, creo que ha definido gran, gran parte de lo que hago, el, el, el entender eh, el hecho de, de cómo, por qué la inclusión es necesaria. ¿no? Eh, lo cual es algo que hoy pensando en la construcción de escenarios en los que todos vayamos a convivir parte de la base de que es un lugar en el que tenemos que vivir todos no solo los que nos vemos como yo por ejemplo que soy un hombre blanco eh, uh -huh. heterosexual ¿no? entonces eh, ese, ese creo que ha sido un, uno de los de los highlights o de los elementos definitorios de, de mi personalidad eh, el hecho de eh, de entender que la la primera diversidad que uno tiene que aceptar es la propia. Y entonces tú te puedes ir a otro sitio y puedes pretender encajar, pero tampoco puedes abandonar todo lo que eres y todo lo que has cultivado durante los años previos. Entonces hay como un conflicto ahí muy nutritivo, si lo piensas a la larga, pero en el momento es terrible, pero viendo ya en perspectiva la situación... Es decir, no, no quiero resignarme a ser uno más del grupo, quiero seguir manteniendo mi identidad. ¿no? Eh, y creo que eso es algo que hoy no hemos aprendido a comprender todavía. Nos, nos piden y nos dicen que ejerzamos la diversidad y que seamos tolerantes con todas las minorías, lo que es cierto. Bien, pero no nos dicen que, el, que, que nos aceptemos como únicos, siempre nos hacen ser una bolita o parte de una bolita, ¿no? El, el, el club, el gimnasio, el, este, el club de la porra del equipo de fútbol, los amigos con los que van. O sea, hay muy pocas instancias en las que tú te puedas reconocer como un elemento singular, con una serie de atributos singulares. Entonces, a partir de ahí, si tú no reconoces eso, para contigo mismo, es complicadísimo que se lo reconozcas a alguien más, por supuesto.
0: Claro, pero ¿cómo se reconoce uno? ¿Cómo uno empieza a entender cuál es tu, eh, quién eres tú, cuál es tu individualidad, qué te hace único, ¿Cómo, cómo empezar a reconocer eso, porque al mismo tiempo vivimos en una sociedad y tenemos que ser parte de esa, de esa sociedad y de esa comunidad sin perder nuestra esencia y a lo que nos han enseñado durante años es lo que decías tú, forma parte del común sí. y, y, y empuja hacia un mismo lugar y vuélvete, si todos son azules, pues vuélvete azul, y cuando tú a lo mejor eres amarillo, ¿no? Sí, hay, hay un
1: concepto de, de, de Leusel, filósofo francés, no sé cómo se pronuncia, pues no se habla francés, pero que <risas> es becoming minority, y que habla del hecho de volverte minoría no solo desde, desde, no solo desde el pensamiento, sino desde la acción, es renunciar hasta voluntariamente a, a, si todo el mundo va a la escuela, yo me enseño en casa y así sucesivamente, ¿no? Eh, y obviamente está postulado hace décadas ya, obviamente hoy tendría una aplicación eh, distinta por la naturaleza transformativa de las tecnologías de las que hoy disponemos, eh, pero en, en general eh, creo que parte mucho también de, de aquello que anhelamos y de a quien admiramos. Eh, entonces, bueno, yo simplemente puedo hablar desde mi perspectiva como hombre. Entonces, por lo general, la, la medida, del valor de los hombres desde que, desde que yo tengo cono, conocimiento es, es básicamente dinero, eh, coches, mujeres, posesiones. Y es un juego complicadísimo de ganar porque siempre vas a encontrar a alguien que tenga más que tú. con lo cual, nunca vas a estar satisfecho. Claro. El vaso siempre está medio vacío. Acá está medio lleno. Y, y creo que encontrar... En instancias distintas o variables distintas por las que medir tu satisfacción creo que es, es importante. A mí una cosa que me ha ayudado es pensar en el hecho de que todos somos personajes en realidad y que todo el mundo está peleándose con algo en su vida en cualquier momento. O sea, hasta la persona más perfecta a la que admires en Instagram, que veas sus fotos y digas, wow, qué pasada, qué guapa o qué guapo, o qué, qué abdominales tiene o qué, no sé qué, eh, seguro tiene problemas, y cuando lo ves así de repente dices, bueno, pues si tiene problemas también los tengo yo, igual tipo no es tan perfecto y eso es alcanzable, ¿no?
0: Y, y eso es un principio, por cierto, de, de, de empatía básica, ¿no? Reconocer que todos estamos, todos estamos peleando una batalla en nuestras vidas, y todos estamos teniendo logros, y todos estamos teniendo riesgos, y todos estamos teniendo eh, errores y todos estamos teniendo fracasos y éxitos y muchas veces asumimos de los demás eh, que ¿Están o muy bien o son unos gandayas porque nos hicieron sí, una mala cara? Hay una,
1: hay una sensación de que todo el, de, lo que ves de todo el mundo es su highlight reel, mientras que tu vida es una sucesión de bloopers. <risa> y entonces, entonces, claro, tú, ¿no? tú, tú te levantas por la mañana ¿no? y, y, y ves a la gente cómo se levanta en esta típica foto de influencer, desayunando... Con el pelo perfecto y todo, ¿no? En, uh -huh. en un hotel en Dubái, así, la luz entra por las ventanas, ¿no? Tú te levantas por la mañana un sábado así, destruido de la fiesta de la noche anterior, ¿no? Me,
0: me, me que además, por cierto, no es algo que suceda muy reciente, es de siempre, me recordaste una escena con la que abre, no sé si has visto esta serie de Amazing Miss Maisel en Amazon Prime, no, no he visto. una comediante de los años 60, 50, 60. Y abre el primer cuadro, ¿no? La primera escena es ella despertándose rápido antes que se despierte, su esposo corriendo al baño, maquillándose, peinándose vale. y volviéndose a acostar en secreto para que cuando despierte el, el esposo le diga, wow, qué linda te ves todas las mañanas, ¿no? Claro. Entonces siempre, como que la gente sí, hay mucha gente que pretende, ¿no?, hacer cosas. Ahora, déjame regresar un poco al tema de la individualidad, de cómo somos cada quien eh, nosotros mismos, y me encantó lo que decías hace rato de, de, de los bloopers, de, de, de cada quien. Eh, ¿Cómo es un día Un día de bloopers, un día normal En la vida de, de, Dani, de Dani Granata? ¿Tienes alguna, alguna rutina en particular Que hayas establecido En los últimos años para ayudarte A vivir mejor? Eh, eh, sé que eres, estás muy metido en este Tema de fitness desde ya Hace eh, pues unos años Si mal no recuerdo eh, ¿Tienes alguna rutina? ¿Cómo empiezas tus días? ¿Cómo lo terminas?
1: Me gustaría ser más organizado eh, y siempre hago mi propósito de, ah, me voy a levantar todos los días a tal hora a meditar, porque cuando lo consigo me ayuda, pero no siempre lo consigo, porque la, mi, mi, mi rutina inexorable es, más allá de lo que yo me proponga a veces y lo logre en determinadas épocas del año y otras no tanto, es a las seis me tengo que levantar para preparar a, a mi hija y llevarla a la escuela. Eh, de ahí, pues sí, intento irme a hacer un rato de ejercicio y demás, y regresando... Pues depende del, del día. Yo ahora mismo eh, estoy viviendo una época en la cual no trabajo de forma independiente, ¿no? Con lo cual, eso tiene muchas pegas, pero también tiene muchas ventajas, como es el hecho de poder disponer más de mi tiempo y de repente decidir que este lunes es festivo porque yo lo decido, ¿no? Y entonces nos vamos a, a Six
0: Flags. No, ¿No me quieres dar trabajo?
1: <risa> no, es interesante porque... Porque de alguna manera pone en discusión el, uh, eh, algo que sucede muy a menudo y es el hecho de que la, las personas tienen un, un ingreso que es directamente proporcional a las horas que trabajan. Eh, y cuando no trabajas en una oficina determinada, eh, pues digamos que puedes repartir tus, in, tus ingresos y tus horas trabajadas no son directamente proporcionales, sino que a lo mejor... Hay cosas que requieren muy poco tiempo, que están muy bien pagadas, lo cual permite que haya otras cosas que normalmente no estarían tan bien pagadas pero que te gusta hacer y decides que las quieres, o estudiar, ¿no? Y, uh -huh. y decides que quieres acceder a ello porque tienes una, una porción de horas disponible para ello, ¿no? Entonces, pues depende, depende mucho del año. Mi calendario es bastante eh, extraño en el sentido de que eh, al inicio del año casi todos calma y estoy mucho en la Ciudad de México y luego hay un momento en el año, no sé cuándo, que empiezo a viajar. ¿no? Entonces, pues así acabo destruido absolutamente. Cuando llega diciembre, soy, soy un, un despojo, ¿no? Pero, pero por el camino me, me divierto mucho. O sea, es, es, una, es una experiencia que al principio pensé que iba a ser temporal eh, y pensé que iba a dedicarme a eso mientras encontraba un trabajo. Eh, de verdad, entre comillas, ¿no? Y, y de repente un día me, me encontré haciendo recapitulación y pensando, oye, si, si estás teniendo tiempo para ti, si estás teniendo tiempo sobre todo para tu familia, si estás teniendo tiempo para viajar y sobre todo estás haciendo cosas que te gustan y te están pagando por ello, pues qué haces buscando, porque esto no deja de ser un plan B, se mueve un plan A, ¿no? Y entonces ya le, le di forma de plan A, ¿no? y entonces es a lo que me dedico. Entonces hay una disparidad obviamente horaria donde pues, hay días que son absolutamente agitados, donde no, no estoy nunca en casa y hay días y, o semanas en las que estoy en casa donde pues, aprovecho y leo un rato, luego trabajo, luego voy a no sé dónde, regreso. O sea, es como bastante variopinto, tengo un formato fijo.
0: Me, me encanta escuchar eso porque muestra cómo has encontrado tu de alguna manera tu forma de éxito no quiero decir fórmula porque decir fórmula es muy, muy arriesgado decir que hay un paso A un paso 1, 2 y 3 y no necesariamente pero sí una forma de vivir tu vida como tú la quieres vivir y uh -huh. cuando habla uno de eso para mí en lo personal cuando uno encuentra la, la forma de vivir su vida como uno la quiere vivir de manera eh, estando en paz y estando contento con uno mismo agradecido por lo que tiene eh sabiendo que tienes lo suficiente aunque quieras más, todos queremos más pero claro. sabiendo que tienes lo suficiente y que lo aprecias y todo, es empezar a encontrar un camino de éxito. Ahora, la realidad es que
1: eso es, Pero eso es muy cierto por ejemplo, el ser agradecido es algo que yo he tenido que aprender a, a a ejercer ¿no? No que uno no sea agradecido en la vida, pero es, esta cosa de de, de de celebrar lo bueno que parezca pequeño o, o absolutamente irrelevante pero no es irrelevante es, es cierto ¿no? entonces yo por ejemplo tengo un chiste cuando cuando me voy de viaje y subo fotos mías por ahí eh, te, te, uso un hashtag que es tour del palenque ¿no? Es, ah ¿no? sí lo he visto como lo no? el, el, el tour del palenque es un chiste eh, que empezó hace algunos años yo me yo me fui de México en 2015 me fui a, a vivir a Estados Unidos eh, por una decisión familiar que luego se volvió profesional eh, no, no me fue bien ni en lo uno ni en lo otro <risa> afortunadamente lo que pude salvar fue lo familiar y regresamos a México eh, en esta tesitura donde yo la verdad pensé que iba a ser muy fácil encontrar un trabajo pero yo me fui de México el dólar estaba a 15.50 o 16.50 y cuando regresé estaba en casi en 18 por lo cual pues los, todos los sueldos se habían caído eh, muy por debajo del último sueldo que ya había tenido en México con lo cual, pues, bueno, fue como un replantearse el qué quiero hacer y cuánto quiero ganar por ello, ¿no? Y entonces, eh, en algún punto, una de las compañías con las que hablé, eh, su, su director general, el gran amigo, me decía, mira, yo no te puedo pagar el dinero que tú me estás diciendo, pero sí te puedo mandar a dar conferencias por aquí y por allá, que te paguen las conferencias en lo que armamos el plan que tú y yo queremos desarrollar conjuntamente, ¿no? Y dice, pero te tienes que ir a dar conferencias a donde te mande, así sea a Palenque. O sea, esto es como un Palenque, <risas> y vas a todas partes, ¿no? Entonces, el, el chiste es este, ¿no? De repente, pues, te ves dando una conferencia en Estambul y también te ves dando una conferencia en Gómez Palacios turanco que es completamente opuesto en dimensión, tanto el evento como la, el viaje, como todo lo demás, ¿no? Claro. Eh, pero en algún punto creo que es equivocado contrastarlo, como decir, ah, qué, qué padre esto y esto qué horrible, porque en el general lo horrible es no tener trabajo y no tener cómo subsistir, ¿no? Entonces, por ahí creo que somos demasiado poco agradecidos con las cosas pequeñas que nos pasan, ¿no? Eh, y, y, y yo, para mí ha sido un gran ejercicio de humildad, ¿no? Y más siendo hijo único, yo la humildad no es algo que practicará nunca, <risa> Eh, la vida tiene formas vida de enseñarnos. Formas de enseñarnos de temprano, sí, claro, hasta que aprendes y si no te manda otra hasta que la agarras, ¿no? Eh, además, bolas en curva, ¿no? Así como, <risa> como béisbol. Y, y entonces, claro, terminas, terminas por aprender y entender y decir, ah, claro, no, es que este, claro, este, esto me hace falta, esto está bien, ¿no?
0: Pensando en todo este camino que, tra que has transcurrido, porque hemos hablado, y déjame contarles, amigos, que hace rato <risa> mencionaba Dani, ¿no? Acapulco. Cuando yo tuve oportunidad de conocer a Dani por primera vez fue en el festival del Círculo Creativo de 2006 Seis. creo sí Ajá. 2006 haber sido creo que era el segundo año apenas el segundo año en el que se estaban calificando eh, trabajos eh, de, de marketing digital y bueno has recorrido un camino muchísimo 2006 ahora 2019 y todo todo camino toma tiempo no y, 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 y Cuesta, cuesta trabajo y hay que recorrerlo con mucho tesón eh, y aprender muchas cosas. Decíamos, la vida tiene formas de, de enseñarte. Si pudieras tú hoy tomar, tomar el teléfono y escribirle, mandarle un mensaje de texto o de voz a Dani, a Daniel Granata en 2000... ¿Cuándo, te, ¿cuándo llegaste a México? 2000, 2005. 2005. Si le pudieras escribir a, en dos, al Daniel Granata de 2004, ¿qué, qué consejo le darías?
1: Creo que, creo que intentaría... Creo que no hubiera cambiado nada en las decisiones profesionales que he tomado. Todas las decisiones que he tomado en el momento en el que las tomé me parecieron las correctas, unas se demostraron más acertadas que otras. En general creo que hubiera intentado ser, eh, no quiero decir mejor persona porque no considero que haya sido mala persona, pero creo que sí he tenido demasiados desencuentros innecesarios y, y que creo que no merecían la pena. Eh, entonces creo que, creo que me diría como que... le a un par de rayitas a la emoción. No, no siempre <risa> bueno. uno
0: tiene que tener la razón.
1: Sí, exacto. Este chiste del, del esposo de la, de la mujer que se despierta por la noche a las 3 de la mañana ¿no? y ve que su esposo no está en la cama y se levanta y el tipo está conectado a internet en, el, en, la, en la laptop. ¿no? entonces ¿Qué haces levantado? Son las 3 de la mañana. O sea, Hay alguien equivocado en internet. <risa> creo, tengo que corregirlo. Y, y creo, que, creo que yo he sido un poquito eso. ¿no? Así, a veces... Eh, eh, jugando un poco con el privilegio de que por ser español en México muchas veces una salida de tono se disculpa porque bueno culturalmente los españoles son distintos ¿no? sí exacto no y a lo mejor son cosas que no merecían tanto eh, la pena y que se podrían haber llevado de una manera mucho más calmada y taciturna
0: de acuerdo de acuerdo a veces nos, nos clavamos demasiado en sí. querer corregir o en querer vender o imponer nuestro punto de vista en lugar de, de dejarlo. Y bueno, cada quien tiene sus ideas. Sí, porque
1: aparte incluso hay veces en que no tienes que convencer a 300 personas para hacer lo que tú quieres. Basta con convencer a 10 y que en 290 no se interpongan. Pero básicamente a las 290 les, les importa un pepino. Con <risa> 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 lo cual no, no las tienes que convencer de nada porque no están en contra. Claro, Simplemente...
0: claro. Hay, un, hay un concepto maravilloso que a mí me gusta mucho de Derek Sivers que es justo The First Follower y él lo que dice es lo que tú necesitas para, en, para lanzar un movimiento es tu primer seguidor los demás no importan tu primer seguidor sí. ese es el verdadero líder que vaya a hacer que tu movimiento claro. empiece a, a moverse entonces me gusta mucho la, la, la analogía eh, Fíjate, voy a hacerte una pregunta distinta okay. ¿qué consejo no le darías a una persona que está recién egresada, que está empezando en su carrera ¿qué consejo? o de todos esos consejos que todo el mundo trata de darle a, a, a las nuevas generaciones ¿qué tú les dirías? no no hagas caso a eso
1: hay una narrativa del éxito creada hoy eh, el concepto original se llama Survivor Set Bias que consiste en de los 100.000 mil casos que han tenido la posibilidad de éxito, solo 3 triunfaron hay no sé cuántos mil que no, eh, pero nos centramos en estos tres. Y esos tres casos de éxito los escrutamos al máximo e indagamos en cualquier detalle y lo agregamos a la narrativa eh, pensando que eso es una de las causas del éxito. Entonces, por ejemplo, el caso es, imagínate, Pepito es el CEO de no sé qué compañía que factura en el Nasdaq o en el IBEX 35, donde sea, tú quieras. Eh, y fíjate, eh, cuando tenía 14 años, estuvo recogiendo, era el que guardaba las, la comida en las bolsas en Walmart, un verano. Entonces, probablemente a lo mejor lo hizo porque sus padres le dijeron, oye, búscate un trabajo, búscate un empleo para aprender lo que es la vida, antes de que nos vayamos de vacaciones a los Hamptons, ¿no? <risa> eh, pero la narrativa del éxito se agrega a esa anécdota y se mete como parte de... Claro. La construcción y el camino de una persona hacia el éxito por el cual hoy es CEO. Que probablemente tiene más que ver y todos sabemos de qué color y de qué género son los, los, la mayoría de los CEOs en el mundo. Son hombres blancos, ¿no? Mucho del de que estén ahí tiene que ver con la capacidad y una gran parte tiene que ver con el privilegio y con un status quo que está montado para que ellos sean los que dirigen el uh -huh. asunto, ¿no? Entonces, eh, pero en esta narrativa del éxito, como tú la ves no y de repente dices por eso yo me río tanto de estos artículos, ¿tú? nueve cosas que podemos aprender de Yalitza a aparicio, en la gala de los Oscars. Es como de, espérate, o sea, <risa> <risa> nada que ver, ¿no? O sea, es una sucesión de casualidades maravillosa la que ha sucedido, pero de ahí extrapolarlo a una categoría de uno, dos y tres que puedes hacer para, claro. para hacer tu, tu camino. De receta mágica. Exacto, ¿no? Entonces, eh, retomando el tema, ¿no? Entonces, esta narrativa del éxito, para mí, uno de los mayores ejemplos es la biografía de Steve Jobs. Donde la biografía de Steve Jobs, si lo has leído o si has visto la movie en la que hace de Steve Jobs este, ¿cómo se llama? No, Ashton no la siguiente, la, la buena. Ah, este. La... Sí,
0: eh, Fassbender.
1: Michael Fassbender, ¿no? Eh, básicamente es, es la historia de, de, de retratar el lado oscuro Ajá. de un ser humano muy.. Con, muchas, con muchos defectos. Todos le conocemos las virtudes porque cada vez que se paraba a un escenario y hacía así, todos decíamos así como ¡Oh, my God! Todos tía? aplaudían. Todos ¿sabes? aplaudían, ¿no? Pero tiene, pues, eso, esa historia retrata un lado oscuro que tiene que ver con cómo se trata a los empleados, con cómo él no reconoce a una hija biológica hasta que tiene 18 años sabiendo que es su hija biológica, ¿no? Eh, y el caso es que desde que salió esa biografía pues hay mucha gente que siente que para ser Steve Jobs, una de las cosas que tiene que hacer es maltratar a sus empleados en esta cosa de intentar sacar lo mejor de ellos, cuando tú no eres claro. Steve Jobs, ni tienes la visión, ni este es el contexto en el que se está desarrollando tu historia. ¿no? Entonces, esa, esa narrativa del éxito además se alimenta por cosas como, eh, cuando vas a cualquier librería, por ejemplo, en México, puedes ver que hay un anaquel de libros de arquitectura, un anaquel de libros de psicología y tres de libros de quién se, robado, ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Padre rico, padre pobre? ¿Cómo no sé qué? de secret? Que es como el epítome, ¿no? O sea, es como piensa en lo que quieres y aparecerá. O sea, si, o sea piensa en lo que quieres y trabaja por ello y si tienes suerte, aparecerá, ¿no? Pero hay como esta cuestión donde nadie quiere ser uno mismo, sino que todos quieren ser o replicar la fórmula de otro. Pero, surprise, motherfucker, ¿sabes? No puede ser Steve Jobs, no puede ser Mark Zuckerberg, no puede ser Elon Musk, y solo puedes ser tú mismo, claro. y, pero, pero si lo reconoces y lo aceptas, debería ser más que suficiente. Y esto que suena como medio eh, así medio poético ¿no? o, o medio espiritual, pero fíjate, hace, hace un par de años fui a un evento que se hace, se llama Hatch. Uh -huh. Es un evento donde vas porque alguien que ha ido en una edición anterior te invita. Y es, es, un, es una especie, es en la selva, es una, es una ciudad que está a las afueras de la Ciudad de Panamá, se llama Caluyala. Entonces, el evento es una especie de Burning Man se cruza uh -huh. con T. Es una especie de formato extraño, ¿no? Pero toda la gente que llega y se sube al escenario y cuenta su historia son historias de cambio. Entonces, yo recuerdo que iba en el camioncito que nos llevaba del pueblo al que llegas a ir al poblado, era un camión militar retirado, ¿no? este, y me senté al lado de un chico y entonces le digo y, y, y dice tú de dónde vienes ah, pues yo de México ah yo tengo un amigo en México hace no sé qué ah qué interesante tú de dónde vienes dice, yo, vengo de, de yo vengo de Siria soy de California pues yo vengo de Siria ¿lo que haces en Siria? Dice dice you'll see y entonces él se, se subió al escenario a contar su historia y su historia es la de que él tiene un proyecto que se llama free space y lo que hace es que el, estos lugares que están a punto de ser gentrificados, donde va la gente a picarse eh, heroína ah, o eh. es un sitio donde hay delincuencia en los barrios y demás, él lo que hace es convierte esos espacios en lugares donde los rescata para el bar. Entonces este lugar que estaba abandonado él lo compra por muy barato precio porque básicamente le está quitando un, un problema al dueño en del ciudad, lugar. Claro. Eh, y entonces es, ese lugar se rehabilita con cosas que pone la gente del barrio, entonces tú Efraín, te sobra esta silla, la llevas, ¿no? yo, llevo, yo sé dar clases de yoga, yo doy clases de yoga los lunes a las 9 y demás, y de repente ese lugar, que era un lugar eh, maltrecho y podrido, se vuelve un lugar que es propiedad wow. de la gente del barrio, entonces, dice, entonces una, me, me encantó porque el proyecto es una idea, si lo piensas, open source, ¿No? es como el uno y uno tú llegas a, a Guanajuato en el coche y sabes que tienes que dejar pasar al de al lado, ¿no? uh -huh. o sea, nadie dice cómo funciona pero tú sabes cómo haces que eso tome vida porque si no te, te van a pitar ¿no? entonces yo decía, es una idea open source increíble, entonces lo que contaba es que él estaba viendo las noticias de cuando todos los emigrantes eh, sirios querían ir a Grecia y no podían entrar a Grecia y se quedaron en la frontera, en Alepo entonces él hablaba, un campo de refugiados es un sitio donde puedes vivir, o sea, no es un camping, es un sitio donde puedes vivir 50 años de tu vida. O sea, hay gente que nace, vive y muere en un campo wow. de refugiados. Entonces ponía las fotos de un campo de refugiados y es como un warehouse con tiendas de campaña súper lúgubre súper terrible. O sea, wow. imagínate siendo un niño ahí no con qué clase de esperanza creces, ¿no? Entonces él decía, y hay, es una casa que a mí se me quedó grabada, cuando tú te vuelves emigrante, dejas de ser lo que eras en tu país original. En tu país original a lo mejor eras un cirujano increíble, un publicista famosísimo o el CEO de tal o cual compañía. De repente eres emigrante y tu título desaparece. Ya no eres lo que eras, sino que eres emigrante. Y llegas a la frontera y eres un escombro, eres un despojo que la gente quiere dejar del otro lado. ¿no? Dice, pero yo me fui a Alepo. Dije, porque estaba convencido de que en este lugar, entre tantos emigrantes, debía haber ingenieros, carpinteros, eh, diseñadores, etcétera. Entonces, los llegó, los buscó, los juntó y dijo, ¿cómo puede verse un campo de refugiados? Menos campo de refugiados, ¿cómo se puede ver más como una ciudad? Y entonces lo que contaba era el, el antes, que eran las tiendas de campaña y el después, wow. que era ver como una mini ciudad. Sigo siendo sólido, es igual dentro de un almacén gigante, pero ya no son tiendas de campaña sin nombre, sino que ya tienen calles que marcan y demás, con lo cual uno puede pensar que a lo mejor puede tener algún tipo de recuerdos en positivo o más nostálgicos dentro de lo sórdido de la situación, ¿no? Entonces yo cuando lo vi, yo terminé llorando de ver esa charla pero no, no era capaz de mencionar el, el efecto que como individuos tenemos. Esto es un tipo con una idea que se va a no sé dónde y pone en solfa a 20 personas para hacer que algo suceda, ¿no? Y, y me parecía increíble el hecho de cómo eh, ¿Cómo, ¿Cómo minusvaloramos el, el poder que tenemos como individuos, ¿no? que uh -huh. es, es inmenso y que cuando nos juntamos de verdad es infinito? Y hay ejemplos en la historia donde el, el deseo de personas individuales no numerosas se ha impuesto al, 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 al establishment que había hasta ese momento, ¿no? Entonces, siempre cuento esta anécdota porque y se me pone la piel de gallina cuando la cuento, ¿no? Porque, porque me hace pensar en, en cómo estamos programados para no incomodar y para no molestar y para no salirnos del cajoncito que nos asignan. ¿no? Mantener el estatus sí, quo. Sí, sí. Entonces, yo en estos dos años una cosa que he aprendido es eh, mira, si tienes problemas con las drogas puedes ir a determinados lugares a curarte tu adicción, ¿no? Si tienes un problema con el alcohol Puedes ir a determinados lugares. Pero si, si tú cobras, si tú dependes de un cheque quincenal o mensual, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? pero es una droga...
0: Sí, el salario, de de la
1: que Es dificilísimo desem, desembarazarse. Está, es cañón. O sea, estamos, está, está todo programado para que no te puedas salir de eso, salvo que llegues a un estadio, como a lo mejor me pasó a mí, de no, no, hay, no hay camino para atrás. Entonces tengo que empezar desde cero. Y, y ya que lo Y ya que más o menos logras que la, que la rueda gire, entonces cuando miras, de repente dices claro, yo, ¿no? Por eso esta gente a las siete y media yo voy así como de camino a la escuela de mi hija, así como de medio hunky-dory, eh, ¿no? Y siete y media de la mañana, un lunes hoy, ya viene un tipo echándome las luces porque, porque ya va tarde para llegar al trabajo y si no llega la hora, va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Entonces es, es terrible vivir así, ¿no? Y entonces yo lo que le regresando al punto original no <ríe> yo no desdeño nada de lo que he aprendido por el camino, no no desdeño haber ido a la universidad, eh, haberme equivocado, haber tenido trabajos eh, buenos y trabajos mágicos, porque en todos ellos la verdad me mi recompensa fue haber tenido excelentes jefes, ¿no? Creo que eso es una cosa que siempre escogí muy bien. Eh, ¿Cómo marcan los jefes, ¿no? ¿Cómo un buen jefe sí, o un mal jefe te puede marcar sí, totalmente sí, tu carrera? Serio. Pero, pero, pero creo que, creo que lo que les diría es que nunca quiten el, como que nunca quiten el ojito de la posibilidad de, de armarla tú, de hacer algo, de que no, no dejes de hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, más allá de si eventualmente llega un punto en el que te puedes dedicar a ello profesionalmente, que yo creo que sí se puede. Eh, pero, pero sí, creo que hace falta urgentemente... Como quitar a la gente de, de la Matrix, ¿no? Así como de... Desconectar de, de la Matrix. un rato y ver así como de... Mira, esto es lo, así, está el, así está el rollo, ¿no? Entonces, ¿te quedas aquí o te vas un rato para ir otra vez? ¿no? Hay otras opciones. Sí, ¿sí? hay otras opciones. Hoy ¿sí? más que nunca,
0: además. Me encanta. Quiero ser, quiero ser muy atento a tu tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Tienes que salir. Pero antes, quiero hacer un lighting round. Un juego de, un juego de asociación de palabras. Ok. Vamos a ver. Eh... Dime lo primero que te venga a la mente con, estas, eh, con las siguientes palabras. Ok.
1: Familia. Crecimiento. Salud. Lo más valioso. Educación. Hmm. <risa> <risa> Educación. Ah, no sabría decirte. Dime otra, regresemos a, a esa después. Pues. Trabajo. Uno mismo. Publicidad. Escuela. Talento. Es lo que tienes que descubrir.
0: México. Casa. España. Mi otra casa. Oye, pues. Vamos, vamos llegando al final de este primer episodio de, de conversaciones de LC. Okay. Eh, pero antes de terminar, toda la premisa de todo es precisamente entender eh, y esta es la pregunta principal de, 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 de todo el, el, el programa: es qué es para ti, para Daniel Granata, hacer de lo cotidiano algo extraordinario.
1: Creo que nuestras vidas deberían ser nuestro trabajo. No creo en el concepto de marca personal, pero sí creo en... Obviamente eh, me encuentro en una situación personal y laboral en la cual puedo afirmar esto. Eh, y, y he tenido meses y meses de incertidumbre en la cual yo estaba programado para pensar en cada siguiente trabajo cuántas rentas me pagaba eso. En, en mi apartamento lo cual no es una manera eh, no es agradable pensar en ello ¿no? uno pensaría que son cosas como que están solventadas ¿no? pero, pero, pero ya que pasas esa, esa fase y ves que la rueda empieza a girar y que, y que las cosas van bien de repente ves que lo que dejaste atrás, es, es, como, un, es como un navegante que, 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 que se asoma y, y ve la bruma ¿no? Y, y piensa que en la bruma debe haber este, un iceberg, demonios, ¿no? El Kraken el, el ¿no? y de todo. Y de repente termina, atraviesa la bruma y pues está medio magullado, pero está todo bien, en orden y, y tiene unas cuantas monedas de estas de Starbucks de, de las doraditas ¿no? En, en la cajuela, ¿no? Eh, entonces creo que mi, mi gran aprendizaje ha sido este, esta última etapa de mi vida, tres o cuatro últimos años, ha sido poner, eh, alinear lo, lo que soy con lo que hago y, y con lo que la gente que me lee o que me sigue percibe de mí. Hay una coherencia en eso. Eh, con lo cual no tengo que fingir ser alguien que no soy para ganarme likes o para ganarme contratos o para ganarme nada, sino que soy... Este es Daniel, ¿no? Y, y creo que hay muchas veces en las que siendo... Eh, muy honestos, yo también lo he sido, hemos sido personajes, ¿no? Y, y para alimentar al personaje, pues uno deja un poco de lado lo que es, por lo cual siempre hay como una distorsión cognitiva, ¿no? Entre lo que eres y lo que haces que no, que no cuadra. Entonces, yo recuerdo épocas de mi vida en las que profesionalmente he sido súper exitoso en los estándares de la industria en la que yo en aquel momento Ajá. estaba, donde yo me sentía terriblemente solo y, y triste, ¿no? Y, y a pesar de estar rodeado de, de sí. tantos
0: acolytes y... Sí.
1: entonces, y claro, uno, uno pensaría, por ejemplo, dicen que el, el sitio más tranquilo para estar durante un tornado es en mitad del tornado, ¿no? <risa> claro. Y esto es justo a la inversa, ¿no? Este, uno pensaría que estando en el centro de todo es cuando más imbuido estás de alimentarte de eso, pero yo lo que aprendí era que eso no era lo que buscaba particularmente. Y ahora puedo decir que lo que hago me, me satisface mucho. O sea, sí me encuentro una etapa en la que de repente a lo mejor estoy preparando algo y me quedo así pensando y digo ¡Mierda! No puedo creer que me estén pagando por hacer esto. ¿No? Y, y, y digo qué, ¡Qué cool! Y sí, luego sigo, sí. ¿no? Y es una sensación muy bonita, ¿no? Es, es como... Creo que tiene que ver con la edad y con la madurez también, obviamente, ¿no? Eh, pero pero sí creo que uno debiera poder hacer de lo cotidiano que es su vida
0: su trabajo. Me encanta, me encanta escuchar eso. Eh, muchas gracias, muchas gracias Dani por compartir eso. Me encanta hacer de tu vida tu trabajo, tu obra, ¿no? De alguna sí. manera. Me encanta eso. <risas> gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias Dani por haber compartido con nosotros eh, este, este tiempo, este rato. Eh, quiero reconocerte como una persona que ha roto las reglas y ha encontrado su propio camino y de verdad que todo mi respeto por eso porque es, es de admirar hacer, dar, dar esos pasos muchas felicidades, muchas gracias. gracias y así amigos terminamos con este primer episodio de conversaciones DLC pero también queremos saber de ustedes así que una vez que escuchen esto compártanos su opinión y platíquenos también cómo ustedes hacen de lo cotidiano algo extraordinario yo le quiero dar las gracias a Balance 22, un centro de bienestar eh, aquí en la Ciudad de México que han sido nuestros anfitriones el día de hoy para grabar este episodio y también gracias a Ricolto Café que también nos ha, ha acompañado en este, en este momento. Muchas gracias a todos, nos vemos en la, pro, la próxima semana en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.